0: Радиомаяк.ру представляет. Друзья мои, итак, сегодня четверг. Евгений Викторович Жаринов с нами сегодня в прямом эфире. Евгений Викторович, также уместно будет сказать о вашей встрече. Когда ближайшая личная, очная?
1: Это э, тамплиеры. Тамплиеры. Да, это тема тамплиеры. Это в будет в музее Скрябина, но я не помню конкретное уточним, число, 1930. Да. Ваша
0: позиция, отрезали они головы, делали из них говорящих Нет, идолов? Там,
1: тамплиеры явления очень, ну скажем так, замороченное, опять же, всякой uh-huh. мифологией. Тут сразу надо подтянуться к каналу РЕН-ТВ. Там э, мудрые люди сидят, вам расскажут, как они морочат русским людям голову и так далее. Евгений Викторович, Итак,
0: хорошо. Это, тема личной встречи. А сегодня мы продолжим разговор о книгах, которые нужны для формирования личности. И у Евгения Викторовича есть некое письмо с собой. Вот о нем мы сразу после новостей-новостей спорта продолжим разговор. Радиостанция «Маяк». Совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум». Друзья мои, Евгений Викторович Жаринов, литературовед, доктор филологических наук. Мы подняли, так сказать, первый источник 7 февраля в музее Скрябина. Как всегда, в половине восьмого будет лекция, да, встреча. Встреча, да, как раз про тамплиеров, да?
1: Да, конечно.
0: Но без поддержки Рен. Да, без поддержки. Да. Евгений Викторович, так вот возвращаясь к нашей теме, даже вопреки. Да. Книги, да, книги, которые формируют личность. Вы сегодня принесли с собой книгу, а внутри лист
1: сложен. Да, да, да. Дело в том, что есть новостной повод. Мы все-таки на радио, нужен новостной повод, да. 22 января, к сожалению, скончалась одна из выдающихся писательниц в жанре научной фантастики и фэнтези. Прекрасная женщина, умница. Мне повезло. Я 20 с лишним лет находился с ней в короткой переписке, потому что я впервые на русский язык первый перевел ее. Первую часть тогда трилогии, потом тетралогии, «Земноморье» — это «Маг Земноморье. Это вот мой перевод, я принес его. А это вот письмо Урсулы, потому что я ей сразу отправил письмо Урсулы с благодарностью, с предложением дружбы. И я его храню как семейную реликвию, потому что для меня это было очень дорого. Это 91-й год, это... На яркий на машинке. месяц, да, она. Но подпись подлинная. Угу. Но они все писали им. Не-не-не, не, я, не, я просто подпись вижу, что не например. Это ее рука, угу. да, это ее рука, она вот написала мне эти прекрасные слова, я это храню. К сожалению, ее уже нет в живых. Она потрясающий автор, потому что если вы Вот я перевел эту книжку не только потому, что она меня задела, или как сейчас говорят, это самое. Зацепила. <свят> <свят> да, там да. торговленно. Ну, <свят> <да, да, свят> <да, да, свят> перепахала. Да, вот. перепахала. Она меня потрясла это, этот рассказ. Он, кстати сказать, очень педагогический. Здесь замечательная иллюстрация, ашмаренный, <свят> э, вот, потрясающий, и так далее. Она очень хорошо издана одним моим другом в начале 90-х годов. Так вот. Э, и она меня так потрясла, что я решил ее перевести. И, кстати, сказать, вот я сам балуюсь художественной прозой, да, но могу в этом смысле повторить, и мне это не зазорно, слова Евгения Абрамовича Боротынского. «Мой дар у Бог, и голос мой негромок. Но я живу, и на земле мое кому-нибудь любезно быть ее». Вот я думаю, вот так лучше всего подходить к своему творчеству. А когда вот я тут видел одного «Прости меня, Господи, поэта в том и кино», которые спрашивали, ну, как вот вы написали книгу, а что, шо? шо книга, ну, и шо книга, что для этого у нас, шо талант, шо ли, нужен? ну, книга, и книга, я думаю, кто же этого дурака допустил до микрофона-то, прости, ну, книга, и книга. Но, может, заигрывать? Ну, в принципе, публика? нет, в принципе, сейчас любой второй писатель так может сказать, а шо, книга и книга, написал, и все, да, составил и написал, Евгений. Так Витальевич. вот, и вот да. понимаете, я этот свой убогий дар начал пробовать на переводе Урсулы. И она меня научила... А тренироваться на кошках? Совершенно верно. Как учились все писать в эпоху возрождения? Они копировали мастеров, а потом обретали... — Свой почерк. А, — Свой почерк, да. Известное, что я себя не сравниваю, паси бог, мой дамор, бог и голос мой не громок. А, Микеланджело, то есть, простите, Леонардо, он начал с того, что он просто нашел краску голубую, разводя ее желтком, и раскрасил небесно-голубым цветом плащ ангела. У Верокки, в школе Вероккио он учился. И когда Вероккио увидел, какой он цвет подобрал, он сказал, теперь он будет раскрашивать всех ангелов. Да? И с этого начался Леонардо, между прочим. Вот я начал раскрашивать своего ангела, переводя, так сказать, Урсула Легуин. И это... Евгений а вот
0: можно один такой одну такую ремарку? Слышал тут как-то, точно не перескажу, но мысль такое характерное явление мы переживаем, что э, сознание обывателя, да, вот заполняют книги именно фэнтези. Вот этот жанр, он все больше и больше охватывает, ну, завоевывает популярность. популярность. То есть фантастика, да, ну, ну mm-hmm. фантастика, которую я уверен, вы читали, да, там mm-hmm. я читал в детстве, да, она
1: уходит, а вот фэнтези, да, она вот как бы вот вытесняет. Это очень показательно, mm-hmm. потому что на самом деле... <свят> И почему, как вы думаете? Дело это в происходит? том, что весь 20 век, а мы еще продолжаем жить в 20 веке. По мышлению, мы еще люди 20 века. У нас нет новой парадигмы. А вы видите новую парадигму у молодых ребят, которые родились. Нет, вот... они продолжают еще. За нами. Я не хочу пугать, да еще утром. Дело ну, в том, во- что во- смена во- парадигм происходит издателя катастрофы.
0: Но, Сергей, кто не хочет убить дракона мечом? Да. Это все вот. мечта у всех. Мечта Давай. у всех.
1: Например, эта жена нелюбимая и так далее. Какой дракон. Так вот, я о другом. Это самое... Знаете, как говорил один мой осторожный приятель? И почему-то захотелось ударить этого простого доброго человека. Да? Так вот, это самое. Дело в том, что парадигма 20 века, она по-новому открыла для себя миф. Силу мифа и я не буду сейчас опять ссылаться на Фрейда, на Юнга, на Томаса Мана, на Джойса, на всех других великих 20 века, да, Выяснил, что миф обладает такой мощью, что он проявляется не только в религии, прости меня, Господи, но и в науке, да, в истории науки, и в политике, в рекламе и так далее. Мы живем во власти мифа, мы живем вот среди мифологических персонажей, да, то, что СМИ ⁇ это вся мифология. Вот реклама ⁇ это мифология и так далее. Да? То, что реклама строится по такому принципу мифологического мышления, как фетишизм, когда oh. предмет наделяется mm. демоном. демоном. Купи, да, купи этот Лендровер, без него ты лузер последний. если ты купил эту небесную колесницу, Ты Царь Бог, и больше ничего тебе не надо. Да? Uh-huh. Купи эту баночку с притираниями. Разве ты не uh-huh. быть Венерой? Намажь себя и станешь Венерой. Да? Uh-huh. Вот это что? Это вселенный демон. Что еще? И на этом строится мотивация. И поэтому мы живем во власти мифов. Миф очень живой. А фэнтези лучше всего передает этот миф. Лучше всего. И, э... Но для
0: читателей это бегство вот, вот,
1: нет, деле. нет, нет. Дело в том, что вообще искусство все бегство. Потому что, как говорит один А некоторые говорят,
0: я вот учился жить по классике. Моими учителями в жизни были классические писатели. Они мне рассказывали, как жить.
1: Интересно. Можно ли быть, Интересно, чему научит Анна Каренина? Как бросаться под поезд? Или кто это еще там? Дело в том, что надо четко различать, что литература есть литература. Литература вам дает только разные варианты судеб и надо просто выбирать, предполагать. Вы-то живете своей, вы живете своим текстом, вы создаете свой текст. Не тот, который кто-то за вас написал. Если вы живете текстом, который за вас кто-то написал, это, ну, грубо говоря... Ну, м-м-м. актер. Ну, это, я не знаю, как это кого-то оскорбит, но это сюжет лузерства. И без ландровера. — О! Под колесами ландровера. (связь) 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 Вот, Вот, понимаете? Поэтому тут вот такая ситуация. И э -э -э поэтому фэнтези, да? И вот Урсула Легуина, если говорить о (связь) ней, я сразу скажу. Вот я этой книжкой учил своих детей читать. Потому что эту книжку я перевел, и мне помогала э -э моя супруга, она печатала это, да, спасибо ей огромное. Первые книжки, которые прочитали мои дети, была Урсула Легуин, что это была книжка Урсула Легуин и папы, потому что папа ее перевел. А здесь, в этой книжке, Маг Земноморье, первая часть, это такая педагогическая книжка о том, как учитель-маг находит своего ученика и как он заботится о нем, как он защищает его от тех демонов, которые внутри него та тень, которая как мрачная часть любого человека, а у любого человека есть тень, да, пытается завладеть им. И как он борется за свет в этом ученике, чтобы этот свет превозобладал над тенью. Слушайте, это вся концепция педагогики. Вся концепция педагогики. Потому что ребеночек, он одинаково склонен к, к тьме, так и к свету. И только если вот вы, как маги, родители да, ведете его к свету, он будет в свету. Если вы, вам все равно, и вот тут же, им тут же завладеет тень. Потому что тень более пассионарна, э, зло всегда активнее, зло обладает так называемым отрицательным обаянием. Ребята, держитесь, как говорится. Вот зло соблазняет силой, Зло соблазняет простотой решения. Ну что там, руби и все, да? Зло соблазняет простотой решения, да? И вот как сдержать это? Вот эта мудрейшая книжка. Максим на море. Да? Можете в моем переводе, можете в переводе Тагоева, сейчас полно этих переводов найти и прочитать. И у нее есть еще одна великая книга, коли уж она умерла, и мы ее упоминаем этим. Это прекрасная писательница, жила в Портленде, она была профессором, она преподавала культурологию в университете. Поэтому, наверное, у нас с ней установилась такая связь. Она поняла, что и я профессор и прочее. У нее есть книжка, которая получила сразу две премии, Хьюго и Небула. Для фантастов Хьюго и Небула это как две премии Нобелевские чтобы было ясно. Еще в далеком 68-м году она написала гениальную книгу, которая называется «Левая рука тьмы». Вот эта книга о том, как понимать чужое. Вот у нас сейчас мы живем, э, все чужое это не наш, это враги. Вот сидят, понимаешь, пиндосы, да, этих по... да? вот, он, стул, вот да. он, по башке их этих его. пиндосов, потому что они другие, я понимаю, а мы вот такие, мы голодные, мы нищие, с кем-то там в башке и с ноганом в руке, понимаешь, да, и вот книжка «Левая рука тьмы» о том, как находить якобы в своем враге друга, как искать друга, а не врага для того, чтобы выжить. Там совершенно потрясающий сюжет. Планета зимы, которая готова быть, уничтожить сама себя. И посылают туда, а она... Со... Ну, не буду сейчас, короче говоря. Я сейчас mm-hmm. Прекрасная книга, читайте. «Левая рука тьмы». Хорошо.
0: Друзья мои, Евгений Викторович Жаринов с нами сегодня. Но ну, я напомню, что 7 февраля вот, встреча с вами, в половине 8 как обычно, в музее Скрябина. Вот приходите. Ну а по скоросткой рекламы мы продолжим. Радиостанция Маяк. Совместно с образовательным центром Сириус представляют проект. Лекториум. Итак, друзья мои, Евгений Викторович Жаринов, сегодня с нами доктор филологических наук и литературовед и педагог и переводчик,
1: да, вот, немножечко. Немножечко.
0: и чуть-чуть писатель.
1: Немножечко. <laughs> да, мой да, дар да. Бог, и горбус, да, да. Евгений
0: Викторович, вот зайду с, с такой стороны. Э, иногда мы изучаем, пытаемся изучать mm-hmm. э, явление современной культуры. Да. Например, э, наверняка, если вы сказать, на, под, подсматривали над молодежью, есть mm-hmm. у них такие рэперы.
1: Mm-hmm.
0: У них случаются рэп-батлы. Mm-hmm. И приходил к нам, кстати, на эту неделю да, вот, один mm-hmm. из вот этого круга mm-hmm. товарищ, достаточно талантливый. Mm-hmm. И, судя по автомобилю, успешный. Mm-hmm. Так вот. А, ну, кроме того, есть нормальная гражданская специальность. Mm-hmm. И он рассказывал о том, что э, рэперы сегодня, которые собирают большие концертные mm-hmm. залы, э, что чуть ли не самые успешные из них могут с одного концерта купить квартиру. Mm-hmm. Ну, так, что мы представляем в сегодняшних категориях. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Вот. Но при этом подавляющее большинство из них в своем э, стихосложении... Uh-huh. не опирается ни на что, ни на классику, ни на образование какое-то, ни филфак, ни журфак, uh-huh. ничего там нет. И все это, все, это, все, это, все это изобретается с нуля, условно говоря, uh-huh. ими. Да? Uh-huh. Вот. А у нас одна из под тем, uh-huh. да, это профессорская да, uh-huh. проза, uh-huh. та литература, которая... Как uh-huh. вам кажется, Евгений Викторович, а, а что, вот, что вот честнее? Литература, которая создана людьми действительно хорошо образованными uh-huh. да? Или вот человек из народа, да, условно говоря Который uh-huh. подбирает и становится популярным, uh-huh. востребованным, успешным да, Не в силу скандальности, а в силу того, что его слова бьют uh-huh. Они uh-huh. чувствуют ритм времени Они говорят об актуальном да? Они говорят о том, что человек uh-huh. чувствует Может быть, не может сформулировать, а он может Ясно
1: yeah. да? Я, значит, вот на это что скажу. Во-первых, я ни в коем разе, если вы ждете от меня, что я сейчас буду прыскать пены и кричать, что... Только образование, только профессор все вам расскажет, а вы что, сволочи, уподобляясь той Марии которая подошла в тапках, подала указкой и научила всех, что Чехов Муму написал. Так вот, я этого не скажу. Дело в том, что рэперы, да, они должны отдать себе четко э, отчет в одном. Э, это я всегда вспоминаю лекции замечательной Черниговской. Когда они творят то они сами, миленькие, не знают, какие у них в мозгу происходят процессы. Они этого отследить не могут, потому что не мозг принадлежит владельцам э, ленд-дровера и рэперам, а они принадлежат своему мозгу. да, И там эти сложные нейронные связи устанавливают такие тексты и такие подтексты, о которых они, миленькие, сами не всегда догадываются. Типа искусственного интеллекта? Нет, нет, не типа искусственного. Дело в том, что всякое творчество, это в 20-м веке, это чтобы книжки почитать. Это на самом деле сублимация вашего бессознательного. А ваше бессознательное основанное на мифах. А мифы придуманы до рэперов еще в шумеро-акадской цивилизации. Если уж говорить о истории рэперов, то там были первые рэперы. Например, Гильгамеш. И так далее. И в этом смысле, как творились, например, знаменитые лиады и Одиссеи, вот такими же рэперами, такими же рапсодами, которые пели от себя и создавали вот эти мифы, да, но потом эта пыль уходит и остается что-то, да, вот что после этого останется самое главное. Потому что когда они творят, находясь в состоянии импульсов бессознательного, они должны четко и ясно понимать, что их бессознательное структурирует потому что они часть культуры. Если они даже в этом не отдают себе отчета, то эта культура... Где, знаете, как сказал великий Пикассо? Вы можете не понимать моего искусства, но я приду к вам в дом в форме унитаза. Вот это в форме унитаза происходит, вот это великое искусство, понимаете? То есть Или куль- не культура
0: сильнее, да? Совершенно чем...
1: верно. И культура... Потому что человек, как говорит Черниговская, да, существо идеальное, и в этом смысле uh, все происходит от слова «идеал», придуманный еще, извините меня, великим Платоном IV век до нашей эры. Поэтому они сами не знают, что в них творится, какие демоны в них играют, и какие светлые в них старцы играют, или какие тени. Они просто uh, наивные души. И если у них есть пассионарность, если они имеют возможность вот так общаться, то это уже часть культуры. Потому что собачек они этим не заведут. собачки нужно поесть. А не песни, а не слова. Вот и все. Поэтому они все равно часть культуры. Другой вопрос, что от этого останется? Останется от этого Илиада или Одиссея? Или пшик один? Потому что на большее окажется неспособный. А может, и и Одиссея останется современные? Кто его знает? А может, быть Гильгамеш останется? Они все родились из устной традиции. Вот все, что я им скажу прислушивайтесь к себе. Вы Вы не так примитивны, как хотите нам выдать себя. И вы не так наивны, как хотите себя представить.
0: Раскусил вас Рэперы ага. Евгений Викторович. Хип-хоперы. Да, 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 да. 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 Евгений Викторович, ну мы тогда перенесем на следующую нашу встречу да. Да, разговор о, о, и, да, в дальнейшей да, от той литературе В час я уже заявил, профессорская проза, но мы да, э, да, подарили да, да. рэперам без профессорской Не, ну, так, ну а
1: что надо, так сказать, на современность реагировать. Конечно,
0: конечно, реакция была четкая. Евгений Викторович Жаринов, доктор филологических наук. Ребят, напомню, что 7 февраля в музее Скрябина будет личная встреча. Посвященная тамплиерам, да, да. да. Викторович, огромное спасибо вам, хорошего спасибо. дня. Спасибо. Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.